0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa de videojuegos favoritos por
1: Players. Estamos muy felices de estar nuevo con ustedes. Sí, Nos hace falta como música así como elegante. ¿no? <risas> eh, en este viernes, ya primero de octubre, llegando a, este, pues a un mes más ¿no? de esta temporada. Y en esta ocasión, eh, más felices aún, porque tenemos aquí un invitado muy especial. Nos había acompañado en otras ocasiones, pero ya llovió ¿no? desde esas ocasiones. Entonces, ahorita vamos a ir presentando. A nuestro invitado muy, muy especial, pero vamos a empezar saludando a los players que nos acompañan el día de hoy y vamos a saludar a Manuel primero. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Turok. Este, Arturo, por si no saben que él es Turok, ¿no? Muy bien, Arturo, este muchas gracias y pues sí, muy contentos de que se nos hizo tener aquí invitado especial para hablar de unos temas sabrosos que teníamos pendientes desde hace un rato, y este, pues, bienvenido, ahorita lo presentamos. Sí, sí, está bien, este,
1: <risa> además, pues bueno, con estos programas que son cada 15 días, pues de repente se siente un poquito como de ansiedad, ¿no? este por, por regresar, por estar aquí, y la emoción también crece, entonces, pues bueno, muy bien, me da gusto, me da gusto, Manuel. Vamos a saludar ahora a Roberto, ¿qué tal? Roberto, ¿cómo estás?
0: bien aquí desde campus y Puebla eh, por eso ando, ando este enmascarado eh, no es que seamos del mismo equipo Samir y yo a veces pero no en esta ocasión creo que Samir está en su oficina ah bueno ya me adelanté a presentarlo pero <risa> creo aquí, que lo todo no me siento Sile este aquí desde bueno desde el campus Transmitiendo un placer, sí tienes razón eso de 15 días, es, es mucho tiempo, no? Resulta. ¿Qué vamos a hacer al respecto?
1: Pues bueno, ok. en este semestre ya nada, pero lo podemos plantear para el siguiente, regresar a lo cada viernes, cada tercer y, día. Bueno. Sí, pues, sigue
0: cada. Viernes. Voy a, voy anotando mi sugerencia. Okay.
2: Perfecto. Pasa ah. al buzón. Oye, y tú, Turok, ¿cómo estás?
1: Disculpen, es que igual me gana la emoción. Bien, bien, gracias, gracias. Aquí esté todo tranquilo, igual emocionado también eh, por regresar. Y si quieren ahora, no para, así, para no hablar de nosotros, que siempre es cada viernes, eh, pues ahora vamos a presentar a Samir, Samir Durán Curi, que nos acompaña, fundador de Bromio, y que el día de hoy nos va a hablar un poquito de lo que estaban trabajando, un poquito de... Eh, lo que están este, haciendo y también una, una perspectiva de qué es lo que está sucediendo en la industria de los videojuegos ¿no? aquí en México. Entonces, Samir, muchas gracias por estar aquí con nosotros. este Oye, estabas bien chiquito cuando estabas en la, en
3: la, por primera vez en la mesa de Four Players. ¿Te recuerdas? Be sí, Bebé. Eh, chido, chido. Muchas gracias por la invitación. Sí, me estaba acordando justo que creo que la primera vez que vine con ustedes fue por ahí de 2015, 2016. O sea, ya tenía casi cinco años. Entonces, mucho ha pasado.
1: Sí, pero mucho. Sí, pero de veras. Entonces, bueno, pues un placer, Samir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos y, y compartiendo tus experiencias y sobre todo en lo que están trabajando, ¿no? Entonces, que ahorita, que ahorita vamos a hablar. Este, agradecemos también a las personas que nos acompañan aquí en la transmisión de, de Facebook, ¿no? A través de la página de for players Radio. Y esta, bueno, esta misma transmisión se comparte a través de medios universitarios, ¿no? De Ibero Puebla, Ibero Radio. Entonces, también muchas gracias. Entonces, pues bueno, si les parece bien, eh, vamos a comenzar ¿no? eh, con, con lo que tenemos programado entonces, bueno, pues para empezar, y si, si, si no viva nuestro programa del 2015, vamos a abordar algunas preguntitas que por ahí surgieron en el 2015. Entonces vamos a comenzar. Eh, Samir, cuéntanos un poquito de tu historia, cómo surge Bromio, ¿no? este ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que están haciendo ¿no? eh, en, en este mundo de los videojuegos? Y, 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 y cómo han llegado ahorita, ¿no? Un poquito como de, pues de este camino a lo que es Bromio ahorita. Entonces, eh, cuéntanos un poquito. Sí, claro,
3: sin bronca. Pues ven... Bromia comienza mucho por el interés de, de querer hacer juegos, eh, yo comencé a estudiar ingeniería en sistemas por ahí de 2008 y durante toda la carrera realmente fue porque quería hacer juegos, eso era lo que quería hacer con mi vida y más o menos por ahí del último semestre, penúltimo semestre empecé a hacer un proyecto de tesis que fue acerca de desarrollo de juegos y me junté con un grupo de amigos y a partir de ahí sale la idea como, ¿y ¿por, no, pues, por qué no hacemos juegos? No? O sea, saliendo de la universidad ¿por qué no ponemos empresas más juegos? Y de ahí es que sale eh, Bromio, así fue como prácticamente salió la concepción de la, de la empresa, con un grupo de amigos que había comenzado a hacer juegos en la universidad. Posteriormente, eh, cuando se fundó la empresa, empezó a buscar aún más gente que estuviera interesada, que quisiera entrarle a este relajo. Y eh, después de un montón de broncas y de una historia ahí súper ahí emotiva y ahí difícil y complicada, en 2014 se, fund se forma el equipo que estamos trabajando actualmente, casi todos los que están actualmente. Eh, en 2014 empezamos a trabajar juntos, empezamos a hacer juegos para móviles, juegos para eh, museos, como más que nada aprender cómo era esto de hacer juegos y al mismo tiempo hacer un poco de dinero para, para sobrevivir, al menos para comer. Eh, estuvimos trabajando un muy buen rato en eso, trabajando cosas para clientes, trabajando juegos pequeñitos para móviles que realmente no fueron un o económico, pero que nos dieron muchísima experiencia para, para poder hacer lo que estamos haciendo ahorita. Eh, de ahí nos empezamos a meter ya lo, al tema de consolas, como hacer juegos más formalmente en computadora y en consolas en 2016, con Pato Box, que está haciendo un cameo allá, arriba. Este, hicimos ese juego en 2000, de 2016 a 2018, salió en PC, en Xbox One, en Play 4, en Play Vita, y en Nintendo Switch, y bueno, obviamente también en, en, en Steam. Eh, a partir de ahí seguimos tratando de pues seguir haciendo videojuegos posteriormente de eso trabajamos con el equipo de Mecha Studios para ayudarlos a lanzar Neon City Riders en 2000, en 2020 también hicimos otro juego de móviles muy chido que se llama Shadow Force que salió en 2019 ahorita en 2021 salió hace poco Greek Memory of Azur, que fue otro juego con el que colaboramos, salió hace como dos meses, un mes no me acuerdo muy bien pero también muy, un juego muy chido, eh, colaboramos con el equipo de navegante y ahorita estamos trabajando desde hace tres años en RFM, que es el siguiente juego que vamos a publicar. Y hace poquitito sacamos otro juego que se llama eh, Yaopa, que fue un, una colaboración que hicimos con la, con la UNAM. Y eso, eso es lo que hemos estado trabajando. Al final el objetivo de la empresa es poder desarrollar videojuegos aquí en, en, en México. Y nuestro... Como, lo que nos hace diferentes gramos o lo que nosotros estamos tratando de hacer es realmente crear videojuegos que desafíen un poco el status quo de las cosas. Eh, realmente nunca vamos a tratar de hacer un refrito de otra cosa, sino siempre vamos a tratar de, de innovar un poco, digo, innovar se me hace una palabra muy fuerte, pero al menos tratar de combinar las cosas de forma que no se haya visto antes y al menos ir avanzando un poco las propuestas en la industria, no quedarnos siempre en lo mismo.
1: Y también, por un lado, eh, demostrar de alguna forma, no o, o más bien ya después, bueno, desde hace unos años que pues, sí se puede, ¿no? De repente hay como muchos mitos, como mucha, eh, pues inclusive como fugas, ¿no? De talento y, y como esa creencia de que pues no se puede, ¿no? Y en realidad, pues México es como, como muy complejo, ¿no? Y que en realidad no se hace nada. Entonces, en realidad, bueno, también como parte de esto que todos estos juegos, y como toda esta, esta parte de esta historia que nos comentas, pues en realidad pues demuestra lo contrario, ¿no? O sea, que en realidad sí se están haciendo cosas, y que se están haciendo cosas bien, ¿no? O sea, como eh, eh, bien eh, trabajadas, ¿no? Y, y como bien dices, como, con buenas ideas. Eh, por ahí, bueno, hablando y, y, y retomando un poquito esta idea, porque justamente es, bueno, a menos, no sé si, si Manuel o, o Roberto quieren comentar algo al respecto, ¿no? En, de, de todo esto.
2: No, nada más que, bueno, agregarle porque a veces... Es difícil echarse flores a uno mismo, ¿verdad? Pero, pues que han sido como eh, la punta de lanza, ¿no? Para muchos en México, eh, cuando pasó lo de Pato Box, recuerdo eh, todo el revuelo que se hizo, ¿no? También cuando lograron este paso de saltar a consolas, ¿no? Eh, era, era muy muy sonado esto de, ah, son mexicanos... Y están llegando, vas a poder comprar su juego, ¿no? Para el Switch, por ejemplo Algo que antes publicar para Nintendo Pues era medio complicado, ¿no? Como que era de los más aguerridos para dejar pasar algo Y después se dio este boom de los indies En donde se acercaron y empezaron a, a facilitar eh, esta entrada Y los kits, y creo que también influía bastante Ahí me corregirás, Samir el, el tipo de herramientas, ¿no? Como Unity y tal, como la apertura de Nintendo a este tipo de, de desarrollos y, y bueno, pues eh, desde entonces, recientemente igual platicaba con algunos alumnos De los que están entrando a la carrera, ¿no? Que el caso de Bromio me parece que pues ustedes estaban, están haciendo la transición, ¿no? Como independientes, ya son también publishers, ¿no? Como empiezan ya a jalar a estos independientes hacia hacia su experiencia que tienen ustedes para poder publicar, para atender un montón de cosas que son bien pesadas para alguien que está empezando, ¿no? Como por dónde publico, por dónde subo mi juego, las herramientas, el kit de desarrollo, el, yo, yo veo que incluso más adelante ustedes pues ya van a empezar a Hacer algo como... A proveer otro tipo de servicios, tal vez, ¿no? Incluso a, a QA, ¿no? Para, para estudios más pequeños, ¿no? Entonces creo que es, es increíble la labor que han estado haciendo. Y también agregarle por ahí que Samir, creo que no lo mencionamos, pero es profesor de, de nuestra carrera, ¿no? Entonces, este... Pues muy chido, ¿no? Que se pueda... Eh, dar el tiempo para compartir todo esto que sabe con los alumnos y con estos chicos que van a salir y que idealmente algunos de ellos pues quisieran seguir el camino, ¿no?
3: Sí, justamente como mencionas, mucho de lo que hicimos en, en 2016 cuando empezó a hacer el, toda la campaña de Patobox y que empezamos a hacerlo lo del Kickstarter, que conseguimos parte del financiamiento del juego a través de la plataforma, fue mucha hacer mucho ruido y me gusta pensar que, o sea, una de las aportaciones más importantes que hicimos fue que mostramos que sí se podía, que, que ya había más disponibilidad, por ejemplo, de Nintendo, de Sony, como para dar este esta oportunidad a, a los desarrolladores de, de lanzar en sus plataformas. Siento que ese fue el, el aporte más más fuerte. Eh, también el tema de que cuando terminamos de trabajar en Patobox, pues nos quedó un montón de experiencia y platicando con Tony, con mi sociología, yo pues es que estaría chido poder ayudar a, a más equipos porque... Digo, nosotros nos costó muchísimo tiempo, dinero y esfuerzo como aprender todo esto, y ahora pues podríamos ahorrarles todo ese, como ese dolor de cabeza y ese aprender dándote de, de golpes a, a otros equipos. También fue por eso en gran parte que nos animamos a colaborar con el equipo de navegante con el equipo de Meca, porque puede mira, tal vez no tengamos toda la experiencia del mundo, no somos así un equipo ultra reconocido, pero al menos ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer y podemos al menos ahorrarle esas caídas y esos errores a otros equipos y vamos a hacerlo. Y digo, creo que fue algo bueno. Me gusta pensar que esa ayuda que estamos por, por, bueno, proporcionamos en ese momento al equipo de Meca, el equipo de Navegante, ayudó mucho a, a ayudarlos a que su producto fuera aún mejor de, de cualquier manera. Eh, y sí, me gusta pensar que el hecho de haber hecho la campaña, de haber sacado el juego en consolas, pues ayudó a a que más equipos se dieran cuenta de que pues, estaba el mercado ahí, de que estaban las herramientas y de que tú podías en cualquier momento salir y, y hacer las cosas. Muy bien, perfecto.
1: Eh, Roberto, no sé si igual quieres comentar algo, pasamos a lo, a, lo, a lo siguiente.
0: No, sigan, sigan y ya yo retomo algunas cosillas. Va, perfecto. Bueno,
1: entonces, eh, de acuerdo que lo tenemos por acá. Me gustaría platicar y, y, bueno, abordar un poquito el tema de Yaopan. Cuéntanos un poquito, este Samir, de, de, de este juego, que, bueno, y también como comentabas, apenas, apenas salió. Eh, y, bueno, coméntanos un poquito del, del juego y ahorita continúo con las, con las preguntas.
3: Perfecto. este Chido. Pues hablando un poquito de lo de Yaopan, está, es una historia curiosa. Eh, porque justamente... Por finales del año pasado, por 2020, nos contactó Ivonne W., una persona de, de la UNAM, nos comentaron que estaban buscando a un equipo que les ayudara a trabajar un juego para, para móviles. ¿no? Eh, la realidad es que yo vi el correo por ahí de octubre, noviembre, no me acuerdo pero se me fue el avión así como siempre estaba en mil cosas y de repente como un mes después me acordé y dije en la madre no le he no les contestado no y por ahí de noviembre creo que le escribí le dije oye oh, perdóname me, me, se me fue el avión contestarte, eh, sigue disponible esta, o sea podemos todavía mandar nuestra propuesta y me dijo sí pero tienes hoy hasta tal hora, o sea ya hoy es el último día que puedes mandar tu propuesta así que tú dices, me acuerdo que toda esa tarde me puse a trabajar la propuesta a tratar de aterrizar algo, lo mandamos y un par de semanas después ya nos escriben como, oigan, nos encantó su propuesta, nos encantaría, nos encantaría trabajar con ustedes. Y pues obviamente dijimos que sí no, nos, nos metimos a trabajar este proyecto con, con la UNAM, que el objetivo era pues, sacar un juego que narrara los hechos del lienzo de Tlaxcala, que es este, esta tela que reflejaba toda la historia de, de la conquista, no solo de México, sino también de, de parte de Centroamérica a partir de los ojos de, del pueblo de Tlaxcala, ¿no? Eh, a nosotros nos encantó la idea, la verdad es que fue sí, está chidísimo, más que nada porque llegaron y nos dijeron, ¿saben que No queremos que sea algo aburrido, usaban el término ñoño y me encanta eso, no queremos que sea algo ñoño aburrido, sino queremos un juego y nosotros les vamos a dar, les vamos a dar la base histórica, pero ustedes tienen que ser un juego que sea divertido y esté público, ¿sabes qué? Fantástico. Me acuerdo muchísimo, o bueno, mientras estábamos en las pláticas, me, me acordé mucho de algo que siempre me platicaba Roberto, que el maestro Roberto es un especialista en el tema de los series games y también en el tema de, de educación y de videojuegos también. Y me quedó súper agravado que una vez platicando con él me dijo es que me molesta que los juegos se precien de ser juegos educativos o de querer eh, contarte una historia o de repente tratar temas serios simplemente poniéndole lo de apps ¡Ah, es un juego y ya, cuando realmente eso se convierte mucho como con el brócoli con chocolate encima, ¿no? Es como, pues güey, si lo de abajo no te gusta, aunque le pongas algo medio dulce encima, pues no, no le cambian las cosas, ¿no? Y fue algo que a mí personalmente se me quedó muy grabado y cuando empezamos a trabajar en este proyecto dije, no, hay que evitar a toda costa lo que dijo Roberto, no, no vamos a hacer el, el brócoli con el, con el chocolate encima, sino vamos a tratar de hacer algo que, a pesar de que la concepción sea algo educativo y algo cultural histórico, vamos a hacer que todo sea un juego divertido, entretenido, y todos esos temas tienen que estar bien integrados dentro del juego. Y así fue como lo estuvimos trabajando. Eh, digo, al final del día es un juego de plataformas para dispositivos móviles, para Android y iOS, es de libre acceso, está ya en tiendas, lo pueden descargar. Pero ahí lo interesante fue que el equipo de investigadores de, de la UNAM, que trabajamos con eh, Margarita Kosich y Antonio Jaramillo, que son unos investigadores que así yo me quito el sombrero están súper clavados en su tema, y ellos nos daban todas las investigaciones históricas, ellos nos daban todos los recursos para saber qué era lo que teníamos que narrar, me acuerdo mucho que nos daban unos textos así mm, kilométricos, de, esta es toda la historia, ¿no? Ok, sí, está padrísimo, pero tenemos que compactarlo para que entre en el formato de videojuego, y ahí fue mucho un, un rebote para tratar de, de, de acomodarlo en un juego, que ahí ese trabajo lo hizo en gran parte, Emanuel Emma, Castro que fue el, quien dirigió el juego, en tratar de meter toda esa historia tan grande y tan complicada y tantos personajes en algo que fuera corto, por así decirlo, o sea, que no, no te tuviera ahí leyendo durante horas, sino que te diera pequeños indicios de para dónde iba la historia y de quiénes eran los personajes, para dejar también esta duda, ¿no? Que la próxima vez que tú estés jugando y digas, bueno, ¿y quién será? quiénes fueron estos personajes? ¿Sí existieron? ¿No existieron? Oye, ¿a poco los tlaxcaltecas se pelearon primero con los españoles? Oye, ¿a poco los tlaxcaltecas llegaron hasta conquistar... O sea, se pueblos de Centroamérica, ¿no? Y, y realmente dejarle a la gente esa, esa duda y que vayan a, a buscarlo, ¿no? Porque por lo mismo del formato del videojuego no nos permite tener ahí toda la historia porque, digo, sería un juego de demasiadas horas que, digo, a, el juego ahorita te lo puedes pasar tal vez en una hora y media dos horas, dependiendo de qué tan bueno seas, pero pues es un juego bastante largo y bastante entretenido que al final del día trata de comunicarte todos los hechos que que se retratan en el en el lienzo. Oye, y qué bonito arte, ¿no? L hace rato
1: este, estábamos también revisando como a detalle eh, pues algunas cuestiones, ¿no? O sea, por, de, de, del juego. Y, y sí, ¿no? O sea, bueno, es, 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 es pixel art, ¿no? O sea, como, como, como lo manejaban los personajes, los fondos. Y, y la realidad es que es, es, es un juego, ¿no? Bueno, además como de lo que comentas, ¿no? Y de todo el contenido muy rico ¿no? en cuanto a la historia, ¿no? Y, y, y de cómo se transforma en un juego serio. Pues la parte visual es muy agradable, ¿no? O sea, es, es, hay mucho trabajo y, y, y como mucha... Eh, um, como muy mucho detalle, ¿no? En, en, en cada elemento. Entonces, eso también es agradable. Porque de repente, como bien dices, ¿no? O sea, cuando existen estos proyectos, de repente lo primero que se viene a la mente es como va a ser a lo mejor una mecánica como muy sencilla, ¿no? Y entonces va a haber kilos de texto y es una pantalla tras otra, ¿no? Y entonces aquí eh, en el juego la verdad es que sí hay, hay, hay como... Eh, ciertas mecánicas, ¿no? Hay aventura, hay estrategia, ¿no? En algunos puntos tienes que cruzar eh, y abordar ciertos retos. Entonces, eh, pues bien por ahí. Ah, eh, no sé si igual Roberto, Manuel, quieran preguntar algo. Continúo con las preguntas por acá.
2: Creo que Roberto, que lo estaba jugando ahorita, tenía ahí unas... Y además porque es su tema, ¿no? Esto de los... Sí, cines, ¿eh? claro. ¿Cuánto
0: <risa> le das oh, bueno, de calificación? Pero... <risa> A ver, ahí va el. Este... Que por cierto, no, ahí, ahí,
2: ahí les estoy. Les compartí ahí en pantalla el videito que encontré por acá. Creo que ahí está, salen hablando los investigadores. Y este. Igual les pasamos la liga ahí para que lo bajen, ¿no? Adelante, Roberto.
0: No, pues haciendo la analogía del brócoli con chocolate. Uh... Creo que este es como un chocolatito artesanal, ¿no? Así, es como algo muy disfrutable que además este, se le agregan temas culturales que detonen, que puedan detonar una conversación eh, precisamente a a, a estos eh, niveles más lúdicos, ¿no? Estaba viendo un video hace ratito nada más que estaba buscando el nombre de la persona que lo dijo, no lo encontré, perdón pero menciona desde lo lúdico, desde lo lúdico, le entramos a la historia y a la traducción y divulgación de la historia y la cultura. ¿no? Entonces, pues sí son por eso digo que es como mucho con latito artesanal, además el pixel art está es un deleite. Este los fondos, ¿no? Este, por ahí el volcán, no sé si ya tenía ese cráter, pero se ve bonito. Este, eh, pero eh, bueno, a lo que voy es que detona la conversación, detona este, eventos históricos, este, enmarca y sobre todo, eh, pues es un registro histórico, ¿no? Es lo que a veces hablamos de libros, este, textos, ¿no? incluso programas de radio, de televisión, que, 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 que se, se o sea, son para eso, ¿no? Para un registro de lo que pasó. Y este juego también ahí va a estar, ¿no? Y se va a quedar para la historia como algo que, que enmarca eh, el, pues la la conquista en, en este país. Eh, y sí, pues de hecho, o sea, ¿no? Eh, hay un chorro de formas de abordar eh, juegos con estas temáticas, ¿no? Creo que apenas vi, si no mal, bueno, es que, como que voy a empezar a decir cosas, si me equivoco me da pena, creo que es en la FES Aragón, eh, que acaban de de hacer igual un recorrido virtual no de pero es de ahí ya no me acuerdo si es de, bueno acaban de hacer un recor este un recorrido virtual entonces ha habido muchos intentos por, por retomar la historia en mundos virtuales y este es, este es uno muy muy bueno y, y, y muy agradable no también dicen que este no es que te vayan a poner el ladrillo de la historia sino poco a poco los textos te van llevando, ¿no? este, haciendo alianzas, etcétera, todo lo relacionado a la historia. Y otro tema interesante que, que pude ver, que a mí me gustaría preguntarle a Samir si esto fue <ríe> este, pensado que tanto no tanto, pero justo el primer personaje que puedes escoger es mujer. O sea, no es nada más que haya opción de mujer y hombre, sino que el primero es mujer. Eh, me pareció un detalle que a mí me llamó la atención, pero quiero saber si es por mis por mis cosas o si fue algo planeado.
3: No, obviamente eso fue planeadísimo, todo o sea, fue extremadamente planeado. Ahí fue en gran parte la aportación la de de Margarita Cosichi y de Antonio Jaramillo. Eh, me parece que fue mucho también el, el discurso de, de Margarita de ir empujando este tema eh, que digo eso ya es más personal pero yo he visto que es algo que a ella le 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 atrae mucho personalmente el hablar del papel de la mujer en en el o sea, dentro del conflicto que fue lo que también eh, se trató de poner mucho protagonismo al tema de okay sí todo el mundo ubica a Malinche y es como así ah, claro estuvo ahí y ya pero casi todo el mundo se queda con esa percepción de sí, pues fue la, la única mujer y estuvo como en ese otro bando. Y es como, no, o sea, realmente hubieron muchas más mujeres. Y también uno de los objetivos de poner a, a Teur ahí fue que no tenía solamente un rol de intérprete, sino también estamos hablando de una mujer guerrera. Y cuando nos planteó esto fue de... Oigan, ¿por qué no ponemos a este personaje? Es, es mujer, fue intérprete y aparte fue guerrera. Y nos platicó que inclusive en, en, dentro del lienzo había un, un recuadro, y si me estoy equivocando, disculpenme, pero me acuerdo que fue lo que nos platicó, eh, que en uno de los cuadros se ve a una mujer guiando una batalla dentro de un bergantín y fue como, es que vean, o sea, inclusive está dentro del lienzo. O sea, no es que nosotros queramos forzar este tipo de temas, sino que las mujeres tuvieron un rol protagónico y de, de combate dentro del, del conflicto. Y el hecho de poner en primer lugar a, a este personaje femenino como protagonista, o sea, antes que Calmecagua, fue igual algo pensado, ¿no? Para mostrarlo y dejarlo muy claro de, hubieron mujeres en este conflicto y no solo tuvieron un rol de madres o de intérpretes, sino también tuvieron un rol activo dentro de los, de los combates. Y además
0: desde el inicio, desde escoger el personaje, que en dos oraciones expliqué quién es. Es, 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 es muy interesante, ¿no? Pero, bueno, supongo que puedo dar la palabra a Nolo Manuel, que es Nolo ya, Hoy estamos hablando con nuestros Game Tags, ¿no? ¿no?
2: Sí, este, muchas gracias este No puedo decir aquí en público cómo te dicen a ti Pero, eh, bueno, yo también te tengo alguna pregunta, Samir a mí me llama mucho la atención, bueno, cuando, fíjate, yo supe de este juego, no por ti, fíjate. <ríe> otro profe que es este, eh, aquí pariente de, de Roberto, que le mandamos un saludo, al profe, al otro profe raso que les da, este, un Prax, ajá, Praxedis. Eh, que les da eh, historia de la animación a los chicos, eh, me dijo, oye, ¿ya viste este juego? Que no es algo de la universidad, ¿no? Entonces, y dije, ah, y ya lo revisé. Y, pero me llamó mucho la atención que, bueno, fíjate, la vuelta que dio esto se hizo muy popular en otros ámbitos, ¿no? Por todo el, lo que ya hemos mencionado, ¿no? De los pues, que viene con... Una investigación adherida ¿No? Con cultura, con todo esto ¿No? Entonces eh, Me llama la atención Porque dije, bueno, este es como O sea, casi casi Que es uno de los, parece mucho A un proyecto final De los que hacen los alumnos, ¿no? Como desde su concepción eh, De vamos a compartir esto Estamos en contacto con Expertos, nos asesoran etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se me hace un muy buen ejemplo de una aplicación de los videojuegos, ¿no? De cómo un videojuego puede eh, trascender, ¿no? Más de lo que popularmente se cree que es. Y luego, entonces, bueno, ahí nada más quería dejar claro que eso me llama la atención. Luego, pues mi pregunta es eh, que por el tema, no sé si ustedes tuvieron en mente, así como hacemos en nuestros proyectos, no de, bueno, esto es para niños, para quién, no sé si nos podías compartir como ese, ese pensamiento del usuario de esto, o cómo se imaginaban el caso de uso, lo veían que lo iban a compartir, no sé, en clases, y luego, ya que me digas un poquito de eso, eh, me da mucha curiosidad, pues, eh, Cómo lo probaron no, O sea, si sí es que hubo pruebas Para ver si de, No sé, si se transmitía lo que se quería Etcétera, ¿no? Como eh, ya sabrás igual eh, Somos muy fans de Pues de ese tipo de retroalimentación De a ver si lograste tu objetivo ¿No? A veces En un juego de otro tipo Puede ser que Que estamos buscando una retroalimentación Un poquito diferente ¿No? Como ¿Te divertiste? ¿Pudiste? ¿Te frustraste o no? Yo creo que en este entra... Bueno, y también cómo te sentiste, ¿no? ¿Qué te hizo sentir? En este entran algunos otros componentes, tal vez, ¿no? Porque quieres comunicar algo muy específico. Entonces, por ahí van mis cuestiones, Amir.
3: Sí, claro. Eh, por eso me encanta hablar con, con o sea, este tipo de proyectos. Y, y más padres si es con amigos. <ríe> lo hace un poco más relajado pero sí, definitivamente eh, es algo que yo la verdad no me había hecho consciente eh, me, me quedé pensando dos cosas en primero el hecho de que no fui yo quien, quien les trajo así la información de ah, lo estoy diciendo porque muchas veces cuando uno está ahí haciendo las cosas, está como en la batalla, por así decirlo pierdes como visión del mundo o sea, tú te quedas como, tenemos que sacar este juego tiene que salir bien, tenemos que eh, lograr los objetivos que nos planteamos y te enfocas y sabes como que se te hace esta visión de túnel donde ignoras todo lo que está alrededor por tu alcanzar el objetivo, y siento que fue mucho lo que pasó con este, con este juego. De repente estábamos tan clavados que se nos, olvidó. Se nos pasó a nosotros que, que estar cacareando, ¿no? De que el juego existía y demás, que fue algo que también en gran parte se encargó el equipo de comunicación de la UNAM, que hicieron un trabajo eh, grandioso. Eh, sin embargo, también no me había yo puesto a reflexionar de, de este tema, ¿no? De pues cómo fue el caso de uso, cómo fueron las pruebas, y ahorita me vino la, la reflexión, ¿no? Del tema del caso de uso, desde el inicio lo que platicamos con la gente de la UNAM fue que el objetivo era poder tener un juego para los universitarios principalmente. Sabíamos que teníamos un público extendido, que era pues mucha gente de cualquier otra universidad, que íbamos a tener gente de tal vez preparatorias secundarias que iban a, a jugarlo, ¿no? Eh, sin embargo, siempre el público que tuvimos nosotros en mente fueron universitarios, y digo, de todas las universidades, ¿no? Eso era lo que queríamos lograr, que cualquier universitario pudiera descargar el videojuego, jugarlo y poder quedarse con esta, con esta información, ¿no? Y quedarse con estas dudas también y poder él llevar esto a, a, o sea, como sus dudas a, a una investigación más por su cuenta, pero ya teniendo toda esta información de base, ¿no? Eh, eso fue el caso de uso y justamente fue como siempre donde nos enfocamos. Ahora eso me lleva a la otra parte, lo de las pruebas. Algo que nosotros teníamos muy claro dentro de nuestro caso de uso era que tenían que ser universitarios, pero que al terminar el videojuego tenían que pasar dos cosas. Una, que se divirtieran, que se la pasaran bien, que realmente fue un, foro, fue un juego disfrutable. Y en segundo lugar, que quedara esta como esta pequeña semilla de duda, que por una entendieran la historia, pero también se quedaran ellos con, oye, quiero saber más. Y justamente realizamos algunas sesiones de prueba específicamente enfocadas a universitarios, donde nosotros los podíamos a jugar el videojuego y vamos haciendo algunas preguntas para poder tener eh, pues la información de si, si les había gustado, si habían entendido la historia, que fue uno de, las, de los objetivos de esas pruebas. ¿Entienden la historia o no la entienden? Porque si de plano ellos dicen, ah, claro, los Tlascaltecas son males como no, están entendiendo esto totalmente al revés y le estamos regando, sino que entendieran el, el mensaje, ¿no? De que, oye, no tenemos que ver a Tlaxcala como un enemigo porque ni siquiera existía México como país, o sea, es una guerra entre diferentes... Eh, pueblos Y también el dejar la semilla de la duda. El resultado fue que eh, eso fue como interno y tuvimos que hacer varias correcciones y seguir probando, pero por ejemplo, una de las cosas que descubrimos fue que el juego estaba demasiado difícil, ¿no? Y fue como, bueno, hay que irlo ajustando. Pero por otro lado, nos dimos cuenta que algo que estamos haciendo muy bien fue que la gente entendía el rol de Tlaxcala dentro del conflicto. Y nos decían dentro de las plazas como, ah, ok, oye, entonces no eran malos. Pues, no, güey, no eran malos. O sea, es, es como una preconcepción que tenemos y que es errónea. Y también nos comentaban como, oye, ¿y a poco había mujeres guerreras? Sí, sí había mujeres guerreras, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta cómo ellos después de estar jugando el, el videojuego no solo entendían la historia, sino se quedaban con dudas que nos empezaban a preguntar a nosotros. Y yo muchas veces nos como, pues sí, y, digo, no les podíamos contar más porque no, no, no éramos los investigadores nosotros pero sí los, les dejamos como eso no de sí, efectivamente, eh, no sé, Tlaxcala hizo todas estas conquistas hacia, hacia el sur de lo que ahora es México, que se conquistó parte de, de Centroamérica, el tipo de conquistas que hubo, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que sí estábamos yendo en la, en la dirección correcta. Obvio, hubo muchas correcciones, muchos cambios para afinar eso y que se entendieran mejor. Pero eh, sí fue el proceso que se hizo, o sea, tener primero, entender muy bien el caso de uso, para quién íbamos, cuál era el, el público meta que estábamos buscando, realizar pruebas, porque hubiera sido absurdo de nuestra parte sacar nomás el juego y decir, bueno, a ver si lo entienden, no, se hizo varias sesiones de prueba, por ahí en los créditos se puede ver el equipo de pruebas que estuvo conformado por Pati Velasco, que es exalumna, y... Eh, por Heriberto Totsky, y también por ahí estuvo Adrián Cifuentes, que ellos, o sea, solo teníamos tres personas del equipo enfocadas en hacer pruebas, o sea, es, es una parte muy importante de todo el, el pipeline
2: de trabajo. Sí, ya vi por ahí que aquí en la Play Store dice para mayores de 13 años. este Muy bien, gracias a Mir. Está, está
0: sangriento. Sí. Sí.
3: Y, pues, si no es para niños, definitivamente es un juego que está pensado para, más para adolescentes y adultos, aunque digo, o sea, es violencia de caricaturas, así que tampoco diría que es como claro. tan violento. Pero sí, digo, estamos hablando de una guerra, ¿cómo no va a ser violento?
1: Tiene una naturaleza ahí eh, ¿no? propia de, de violencia. Bueno, oye, eh, yo iba a preguntar, ¿no? Es que algo que, y lo hemos discutido, discutido perdón, en algún momento también por acá, que no sé si es el reto o es como al momento de estar elaborando la idea y trabajando. O sea, ¿cómo lidian con este elemento? Porque lo he escuchado, ¿no? Lo, eh, no es que yo lo piense, ¿no? Sino como que lo he escuchado en algunos grupos en algunas comunidades en retroalimentación de juegos. ¿Cómo lidian con este tema de los juegos hechos en México casi siempre tienen temáticas prehispánicas, ¿no? O sea, como que por ahí hay, hay un tema como de que pues cierto aire tal vez de negatividad, ¿no? A nuevas propuestas que contienen este tipo de temas. Entonces, ¿cómo lidian con eso? Eh, ¿Se pensó en algún momento, no? O, o, ¿O qué sucede con eso? Porque creo que eso es, es un reto, ¿no? De, de repente como que no se vea o no se sienta como parte de, este, de esta idea, pero que existe, ¿no? Es una idea colectiva acerca de cada juego, cada propuesta nueva que hay tiene que ver con eso, ¿no? Con estos temas. Y la realidad es que no es que sea malo, sino que ¿no? ver qué está pasando, ¿no? Entonces... ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir este, de esto?
0: Eh,
3: mira. Sí, claro. Digo, hasta yo personalmente es algo que he pensado muchas veces. Así como de, híjole, todos los juegos que se hacen aquí siempre tienen las temáticas. Para nosotros, todos nuestros juegos comerciales siempre han tenido temáticas muy diferentes. Sin embargo, en este caso creo que es, es algo interesante porque... No es como que se tomó el tema porque, ah, claro, somos mexicanos y vamos a hablar de cosas mexicanas. No, o sea, jamás fue ese el objetivo, sino hay que entender mucho la concepción del proyecto, el tema de esta inquietud de divulgación cultural, como mencionó Roberto, ¿no? Tenemos este lienzo de Tlaxcala. Y queremos nosotros poder plasmar esta historia en un medio digital, ¿para qué? Pues para poderle comunicar a la gente cómo realmente fueron los hechos. ¿Para qué? Pues para también hacerlo en todo este marco de que se están celebrando los 500 años de, pues de la conquista de, de México. Y digo, ya, después de toda esta investigación, a mí hasta cuando mis dicen, 500 años de México es como de, ay, México es un concepto tan de repente complicado y ambiguo, y más pensando que en esa época no existía eso como país. No sé, me, 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 me parece muy interesante, pero... O sea entender que esa fue la concepción del del proyecto el poder tomar esto ni siquiera desde un tema de identidad mexicana y eso fue algo que me me encantó de hecho los dos eh, investigadores que estuvieron trabajando con nosotros eran de, de de Centroamérica y fue como está padrísimo o sea no no este es algo que va a traer muchos más este muchos más enfoques no solamente se va a quedar como en una visión súper nacionalista de así ah, claro México si no teníamos muy claro el, vamos a hablar del conflicto desde la perspectiva de un pueblo, no siquiera desde, no, o sea, ni siquiera desde la vista, desde el punto de vista de México, sino desde el pueblo específicamente de, de Tlaxcala y aparte conformado por un equipo multicultural, ¿no? Por el, por el hecho de, de también estar con, con Margarita y y Antonio, lo cual le da otra perspectiva totalmente, no no solo fue, vamos a hacer un juego que hable de México, no, vamos a hablar un juego que hable de un pueblo que estaba sentado en lo que ahora es México, y vamos a hablar de su participación en un conflicto que llegó hasta Centroamérica inclusive, así que es mucho más complejo de eso, y por eso creo que lo diferencia en gran parte de, de otros contenidos que luego se hacen con ese discurso, de, eso de, ah, claro, es que es de mexicanos, y por eso es de México, no, mucho más complejo que eso.
1: Además, ahí pasa algo también, ¿no? O sea, como el hecho de que, bueno, por un lado esto, ¿no? Como, ah, es que no se le, no hay, no, o sea, aquí en México no se ocurren o no hay nuevas ideas, ¿no? Para otro tipo de temáticas, ¿no? Que, que pueden contar en estos juegos. Y por otro lado, es lidiar con el tema de, ¿y por qué no nos podemos sentir, no? o sea Así de, de orgullosos, ¿no? Y, y, y como, igual que otros países, ¿no? Porque pues si nos volteamos a ver otros lados, otros, otros juegos, pues también tocan muchos temas que son propiamente culturales, ¿no? Del país, y nadie dice nada, ¿no? ¿no? No existe como esta esta discusión o este conflicto, pero aquí en México sí sucede, ¿no? No sé también si sí porque pues la, la industria está creciendo o porque a lo mejor los juegos que llegan a estar como visibles, ¿no? O, o que a lo mejor la accesibilidad es mayor, pues de repente contienen estos temas o a lo mejor ahí, ¿no? Pero bueno, qué bueno, qué, qué bueno que nos comentes esto y me parece también muy, muy interesante. Eh, vamos a continuar entonces, si les parece bien, ¿no? revisando como nuestra, <ríe> nuestra agenda. Eh, 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 continuando con esto, eh, Samir, ¿qué, ¿qué consejos les darías a alguien que esté iniciando en ese tema de los juegos? De repente tenemos alumnos, ¿no? O sea, como que están como muy, muy interesados en, en, en entrarle y, y de repente como que, eh, no sé, o sea, como que nada más abordan el tema de jugar videojuegos pero también sería importante hablar como del desarrollo, ¿no? O sea, ya nos platicaste un poquito de las fases, hablaste ahorita de, de las pruebas. Entonces, ¿qué consejos les darías a las personas que ahorita están
3: interesadas o muy interesadas en empezar a hacer juegos aquí en México? Sí, claro, claro. Por cierto, solo un fe de un ratas, los investigadores son de Centro y de Sudamérica. nada okay. Aclaración ahí. Eh, sí, sí. Acerca del consejo, o sea, como pensando de qué, qué consejo se podría dar, creo que... Ay, en primera es hablar mucho de resiliencia, es lo que siempre, siempre digo. Eh, muchas veces todos consideran que es algo sencillo y porque te gusta ya va a ser fácil, cuando no. O sea, que te guste nada más te está dando un poquito de ventaja porque pues te va a ser un poco más llevadero el esfuerzo que, que conlleva, ¿no? Pero es entender que... Pues es mucho de estar fallando, de estar aprendiendo de tus errores y, y cambiar un poco ese chip, ¿no? De estar equivocando, estar equivocándote no es que estés mal, es que estás aprendiendo. Entonces, me encanta eso de, o sea, si no te estás equivocando, no estás aprendiendo. Y eso es, es un mantra para, para vivir con ello, ¿no? A fuerza tienes que estar equivocando y tener siempre esta mentalidad de, bueno, si me equivoco es porque aprendo y si aprendo estoy creciendo. Eh, aparte de eso, creo que hay que tomar mucho la rienda en el aprendizaje, que también eso es algo que he visto mucho y no solo, no solo aquí en, en, o sea, en la universidad, sino en muchas universidades aquí en, en el país, inclusive me, me atrevería a decir a, a nivel mundial, no con otros equipos que me ha tocado trabajar de otras partes del mundo, a veces se tiene esta concepción como de, claro, pues yo voy a ir... A la universidad y mágicamente cuando salga ya soy un experto como, nada 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 o sea, y ustedes tres lo a saber perfectamente bien, o sea, nuestra chamba dentro de la universidad es, es guiar y es ser un recurso ahí para el aprendizaje, pero el rol protagónico que tiene el alumno muchas veces se lo quita el mismo y decir como, claro, yo entro como una máquina que es la universidad y uh, uh, te van poniendo partes y cuando sales ya eres un experto, cuando no, es totalmente diferente, o sea, tú entras y vas a salir tan bien preparado y tan Tan bueno en, el, en lo que quieras hacer como tú te esfuerces y como tú te involucres. Y es algo que muchas veces me toca a gente que se mete inclusive a programas eh, internacionales de videojuegos y saben, es como de, oye, pues sí aprendí, pero ya me di cuenta que la práctica es lo que es como sí, güey, o sea, es, es muy claro, no importa dónde estudies, no importa lo que estudies, realmente lo que importa es qué tanto te involucres tú en aprender, qué tanto pongas tú las manos en lo que vas a hacer. Y que realmente, como dije, tomes, tomes las riendas de tu propio aprendizaje de tu propio crecimiento y no esperes a que mágicamente alguien llegue y te diga, ay, claro, ¿quieres meterte a los juegos? Mira, yo te voy a guiar, nadie lo va a hacer así. No he conocido a nadie que, que lo guíen de esa forma. Como, a ver, vamos a enseñar. Aquí no es mucho uno meterse y e investigar y aprender y, y sufrirle también. digo me, A veces es una palabra difícil, pero pues sí, sufrirle en el proceso, porque no es fácil y va a haber mucho o sea, como mucho dolor en ese aprendizaje porque, pues, digo, te saca de tu zona de confort, te mete a veces en situaciones difíciles, pero eso te va fortaleciendo y te va haciendo, pues, un, un mejor profesional, quiero pensar yo.
1: Muy bien. Eh, por ahí, no sé, Roberto Manuel, ¿quieren comentar algo al respecto por acá? Hay ¿Alguna otra pregunta con respecto a este tema?
2: Yo ahí agregaría que, bueno, me parece súper, súper valioso lo que comentas, Samir de la resiliencia eh, del autoaprendizaje, ¿no? O sea, de inmediato, o sea, nosotros como, como eh, de este lado académico, luego, luego nos damos cuenta, ¿no? Como la actitud de un alumno cuando está entrando a la universidad, cuando está en ciertos puntos de su carrera, eh, este es básica, ¿no? O sea, ya desde, desde que empiezas. Te puedes ir viendo, vas identificando. Bueno, pues este chavo la, la va a armar, ¿no? O sea, como que eh, te pregunta más, te pide extras. Eh, a veces te llega con cosas que sabes que en la universidad no las aprendió, ¿no? Este, recuerdo apenas eh, con estos chicos que están entrando este semestre, ¿no? Que pues la última clase hablamos de... de videojuegos justamente, ¿no? Y... Y en la clase les platiqué yo sobre la sobre algunas pues, clasificaciones, ¿no? Como en la industria, qué cosa es ser un desarrollador indie, un publisher, ¿no? Así como una entrada a esto, ¿no? De como que hay niveles, ¿no? Que, ¿Cuál es el first party? ¿Qué características hay? ¿Por dónde se mueven, no? Y este, también hablábamos un poquito de... De, esta, de este desarrollo que se está dando en, 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 en el área, ¿no? Como el tema de que ahora es más fácil desarrollar que antes porque hay más herramientas, hay más recursos, hay más tutoriales, un montón de cosas, ¿no? Y desde ese momento, por ejemplo, algunos alumnos, pues ya me estaban escribiendo, ¿no? Oiga, profe, dónde bajo Unity, que lo mencionó, y ya, desde entonces te das cuenta, ¿no? O sea, este chavo. Eh, ya está interesado, ya está buscándole por su cuenta, seguro cuando llegue a las clases donde le toca ver esto, pues ya pues se las va a pasar muy a gusto, va a aprovechar para desarrollar otras cosas, y como bien dice Samir, ¿no? pues ya va a salir con un poquito de menos dolor en su futuro, ¿no? y con una actitud un poquito diferente, y creo que también es importante destacar que Creo yo que gran parte de esos dolores que todavía se sufren en esta disciplina de videojuegos pues tiene que ver con esa juventud de la industria, ¿no? Sobre todo en México, pues hay que pedalearle más duro para llegar a los mismos, ¿no? Que tal vez en Estados Unidos no se encuentran, o no se enfrentan con muchas barreras que aquí sí todavía, ¿no? Y como decíamos hace rato, Bromio creo que es hay un, una ayudadota para muchos, ¿no? Que está, está liderando el camino por ahí. Sí,
0: sí, sí totalmente. Sí. Roberto. No, ah continuamos. Ah. No, pues un chorro de cosas. Es que <risa> si no, ya no nos va a dar tiempo. <risa> no, pero adelante, adelante. No, estaba pensando eh, también que... Bueno, en relación con la universidad, veo ¿no? que sí se nos va a acabar las preguntas, disculpen, digo, el tiempo para las preguntas, pero um, otra cosa interesante eh, que te quería preguntar a Sami, así, ¿no?, para ese examen. ¿Qué tanto aprendiste del tema haciendo el juego? Porque por ahí decías, ay, es que ahora que escucho los 500 años este, y ya pues ni siquiera era en México, o sea, se ve... Bueno, esa frase lo que lo que para mí expresa es, pues, que era algo que no sabías antes, ¿no? Pero me imagino que hay un chorro de cosas más, así lo podrías resumir cortito.
3: Sí, claro, claro, claro. Hablándolo así como express, eh, nosotros habíamos trabajado un proyecto similar con, con otro cliente hace varios años. Eh, eso nos tenía como ya cierto know-how acerca de, de cómo el tema, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a trabajar con Margarita y Antonio empezamos a aprender un montón de cosas que de verdad jamás nos pasó por la cabeza y digo, también estar en, en contacto con académicos tan o sea, clavados en su tema y tan profesionales, pues sí, te, te abre los ojos a un montón de cosas porque cuando nosotros hablábamos con ellos ahora tenían una actitud súper abierta a decirnos, oigan, es que las cosas no eran así, o fíjense, está esta preconcepción pero no funciona, no sé, mencionándolo muy rápido, cosas que aprendí así en el desarrollo, eh, una que pues obviamente no existía una una como una unidad de país, o sea, ni siquiera entre los diferentes pueblos que había, era como todo súper eh, aislado y casi casi los, eh, el, el, los mexicas como súper gandallas con los demás pueblos, pero ni siquiera eran gandallas, que cada quien velaba por sus propios intereses. El tema de las alianzas matrimoniales, yo pues, no tenía ni idea de que esas prácticas existieran, que así generaban ciertas alianzas. El tema de las mujeres guerreras, la verdad es que yo me he quedado con esa concepción, diría, un poco más europea de sí, claro, pues las mujeres jamás se involucraban en estas, en estas guerras cuando nos platican como, no, sí, ahí estaban y estaban en la pelea, y también estaba el tema de las intérpretes, que la mayoría de las mujeres eran, o sea, de las intérpretes eran mujeres en vez de ser hombres los que tomaban este tipo de papel. Eh, también algo que nos impres, me impresionó muchísimo y que se tiene ahí una mención dentro del juego, es que me parece que fue justo la, la protagonista eh, que tuvo un hijo durante el conflicto. Eso no, no me acuerdo muy bien cómo está esa historia, pero a mí me impactó mucho, que llegó a estar embarazada y a, a, a tener así un hijo durante las batallas, siendo que me escogué, o sea, cómo puede ser que que o sea pudiera hacer eso no como desafiando un poco esto de aclaro, ah, viendo a, a la mujer como un poco como algo que no está en las batallas como no sí inclusive o sea no dejó de cumplir su su o sea como este rol también que tuvo de madre por estar testando en, en este tipo de batallas no una no anula la otra no sino que eh, le da un más riqueza a este a este personaje digo personaje realmente histórico no eh, y sí diría que esas fueron los los aprendizajes principales y otro que yo me llevé mucho fue el entender la responsabilidad que tenemos como creadores al momento de estar llevando estos mundos, el que los discursos que nosotros pongamos ahí y los temas de los que hablemos van a resonar en la audiencia y probablemente los hagan cuestionarse y los hagan, pues, repensar su realidad de una u otra forma, ¿no? El poner una mujer guerrera, pues, probablemente haga reflexionar a las personas como, oye, pues sí, sí, desde ese momento había como este tema de de que la mujer tomara estos roles protagónicos en las batallas, pues qué? Onda, no? ¿Por qué? Eh, ¿Para no dónde? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué lo vemos de una forma diferente en este punto? Entonces sí, la, la responsabilidad de, de uno como creador en, en tener mucho más cuidado en los conceptos que uno pone dentro de los de los juegos que crea y también de la, la precisión o, o, la, o el cuidado que tenemos que tener de estos juegos o, bueno, de estos contenidos, porque probablemente si hubiéramos puesto algo incorrecto, alguien se lleve una idea incorrecta y estábamos, estaríamos hablando de cosas que no son ciertas, lo cual sería muy grave a mi parecer. Y un poquito como de um, ser conscientes de todo,
1: ¿no? O sea, como, como de lo que se está haciendo, no nada más a nivel, como bien decías, el desarrollo, tal vez, del juego y que sea divertido. Y... Eh, pues por otro lado como la parte de la investigación, ¿no? O sea que es muy, muy importante, creo que también vale la pena también resaltar, y hace rato que mencionaba Manuel, como estos proyectos que de repente tenemos por acá en los ACES, pues a veces hay como ciertos cuestionamientos, ¿no? Del por qué no hacer la investigación, ¿no? El por qué tener como esa dureza tal vez o como esa profundidad. Y es por esto, ¿no? O sea, como de repente ser muy conscientes de todo lo que se hace y, y sobre todo contar con una buena base eh, de diseño, ¿no? De usuario, ¿no? Y de teoría. Bien, gracias. Este,
0: este no, esquema, y además, ¿no? este... Bueno, recuperar de esto que el uso de los videojuegos es muy amplio, ¿no? Bueno, eso cada vez se está viendo más. Y y, y no porque, porque lo hayan hecho como estudiantes en este proyecto. Pero poner a hacer a, a alumnos juegos no solo es aprender a hacer el juego, sino aprender sobre el tema del juego ¿no? y, y cómo abordar el proceso y, y la riqueza que se obtiene también de, de la planeación, del guión, de la creación de, de escenarios, como ahorita bien dices, Amir, de este para quién es, este, cómo lo va a recibir, qué impacto va a tener, ¿no? Y entonces ahí es donde los videojuegos, insisto, ¿no? Es, es exponencialmente impacta en vari, a varios niveles eh, y es donde donde radica para nosotros su riqueza en la educación y, y bueno, y para el mundo, pues la interacción que tienen con ellos. ¿no? Sí, sí Totalmente. O, oigan, pues se nos está acabando el tiempo.
1: No sé si quieran abordar. La verdad es que nos faltaban todavía algunas cuestiones. O a sea, esperamos que eh, nos vuelvas a acompañar ¿no? en algún momento más adelante para retomar ciertas preguntas que tal vez no nos va a dar tiempo. ¿no?
0: Claro, Entonces, claro, eh, con gusto.
1: Pero Así yo diría no, no,
0: Nos vemos en seis años. ¿eh? <risa> sí.
1: Todo
2: abuelito ahí. ¿eh?
1: No, es 2026, ¿no? Es muy, eh, La eh,
2: última
0: vez que tuvimos a San...
2: No bueno, oigan, en la parece... pandemia, durante la pandemia, ¿se acuerdan? ¿Así? Durante, durante
0: las... la primera pandemia. <ríe> no, no, llevamos siete.
1: <ríe> Esta es la quinta. No, oigan, les parece abordar en, en dos temas, ¿no? Bueno, en, en, sí, como eh, en dos puntos, y la última pregunta. Eh, um, ¿Qué es lo que está sucediendo en, actualmente en la industria a nivel como de colegas, ¿no? O sea, ¿qué sabes de otros estudios? ¿Qué sabes de colaboraciones? Porque bueno, también han hecho, como bien decías, colaboraciones en qué están, están trabajando, y por otro lado, si nos puedes dejar recomendaciones porque de repente, nuevamente a veces juegos, ¿no? Y, y buenos juegos por, por alguna algún componente, alguna razón, pues no llegan a tener los reflectores, ¿no? Y se van quedando y a lo mejor no, no van llegando como a las personas que podrían disfrutarlos muchísimo entonces, si pudieras eh, comentarnos eso, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo con, con colegas, no? Este... Eh, compañías, ¿no? Estudios que también están trabajando y por otro lado, pues, ¿qué juegos nos recomiendas eh, también para que podamos probar y, y, y pues todo por aquí hecho en México, ¿no? Entonces,
3: sí, no sé. Claro, claro, con gusto, me parece perfecto, me encanta esta pregunta. Eh, pues, no, o sea, aquí la, la industria en México realmente es pequeñito, también me atrevería a decir que hay como varios grupos diferentes por cada lado, desde hace un año, dos años hasta, bueno, realmente desde hace más, pero desde hace... Un año está empezando a cojar un poco más una comunidad de, de desarrolladores como una, una entidad que pueda representar mejor a, a todas las a todos los estudios de aquí de México. Eh, digo, ahorita no les puedo pasar el nombre, no me acuerdo, creo que es... DBJMX, ajá. Eh, siempre se me olvida el nombre, pero está esta asociación que está empezando a recaudar un poco más de... De contactos de la industria, de que todas las personas que estamos haciendo juego, juegos aquí en México, pues nos conozcamos. Digo, por ahí hay un montón de empresas, digo, me atrevería a decir las más importantes. A mí parecer, digo, si dejo por alguna no es mala onda, son las que tengo ahorita en la cabeza. Por ahí está la gente de One Simple Game, por ahí está la gente de Lienzo, la gente de Encoder, la gente de... Mega de Navegante, de Pinkbird, de Amber, de... Digo, me puedo seguir hablando de todas estas empresas, pero que son las más grandes, digo, Hyperbird también por ahí, las empresas más grandes que están de juegos y también pequeños estudios que empiezan a salir, todos estamos, eh, digamos que, reunidos en esta asociación y lo que se busca es tener lo que acaba de mencionar Arturo, un poquito más de de ser colegas, de poder compartir información, de poder hacer más colaboraciones. Digo, nosotros hemos tenido la fortuna de, de colaborar, por ejemplo, con Navegante, eh, con Mecha Studios, y actualmente estamos viendo otras colaboraciones con más eh, estudios internamente. Además de que se tiene muy buena relación. Nosotros en nuestras redes siempre hemos compartido proyectos, no sé, por ejemplo, los proyectos de lienzo, eh, también los temas de One Simple Game, porque son juegos que, que nos gustan y, y, y creemos relevante el que es eh, necesario compartir y poder hablar con más personas de que estos proyectos se están desarrollando. Eh, siento que va a seguir creciendo este tema, o sea, esta primera asociación, o bueno, realmente es como la quinta o sexta que se hace, pero siento que en esta ocasión ya se está llegando a algo mucho más cuajado, mucho más establecido, eh, se siente más esta unidad, este apoyo entre diferentes eh, desarrolladores de aquí del país, que se pueda tener un poquito más de de comunicación entre nosotros para poder realmente llevar eh, el nombre o bueno, como el hecho de la existencia de esta pequeña industria en México hacia el exterior. Porque eso también va a empezar a atraer atención de publishers internacionales, de developers internacionales para fijarse en el país como un lugar que está creando este tipo de contenidos y que vale la pena voltear a ver porque se están creando cosas. Eh, interesantes. Eso por otro lado, y también para tratar de, de atraer un poco más de capital extranjero, a decir como, bueno, vamos a invertir en la región, vamos a poner oficinas, vamos a tratar de trabajar con estos estudios para, o sea, digo, para ellos es porque es interesante tener partners eh, que trabajen bien, pero también aquí para ir creciendo poco a poco los, los estudios que se van eh, haciendo. De juegos que me atrevería a mencionar, pues obviamente los en primera hablaría de los de Bromio. Claro, está así como, pues que le echen un ojo a Yaopan, que es con Y. Jaopan que está en Google Play y en App Store. También en Box, que fue el juego anterior que hicimos. RFM, que es el juego que estamos trabajando nosotros actualmente y que va a haber un stream al rato, por si lo quieren ver ahí en Steam. Eh, de juegos de otros estudios, hablaría de Mulaca de Lienzo. De... Aztec, que es el nuevo juego de, de lienzo, que está increíble, así se ve, de no manches, están levantando la barra de los juegos aquí en Cañón. Eh, también podría platicar de I'm Not Jelly, que es el nuevo proyecto de, de One Simple Game. También hablaría de Lonesome Village, que está próximo a salir, creo que este año, si no mal recuerdo, o no, creo que se van a ir hasta el siguiente. Lonesome Village, eh, que es de Obra Pixel, está súper bonito, es un juego de un zorro. Eh, ¿Qué otro juego les podría platicar? Eh, Neon City Riders de, de Make Studios, que también están trabajando. Creo que son los que se me vienen ahorita a la mente. Todos son juegos increíbles. Algunos ya están en tiendas, otros los pueden seguir en las redes de cada una de estas empresas para ir viendo cómo están. Pero definitivamente es un momento, siento yo, muy importante para la industria aquí en México. Hace poco platicaba con Guillermo Vizcaíno de Lienzo y me está platicando de su nuevo juego, ¿no? De Aztec. Increíble, güey. No tengo ni idea de cómo lograron hacer algo tan chido en tan poco tiempo. Y platicamos que otra vez eh, en los próximos, o sea, este, finales de este año y el siguiente año va a ser como otra oleada de juegos mexicanos, porque pues, apenas salió el de Greek, pero el siguiente año, por ejemplo, está planeado RFM, está planeado el siguiente juego de lienzo, está planeado el Lonson Village, entonces como que viene una nueva oleada de, de juegos mexicanos de muy alto nivel, diría yo, y que otra vez va a poner los reflectores en la industria nacional. Y digo, creo que espero que esas olas empiecen a dar cada vez más seguido para nunca quitarle eh, el spotlight a, a los eh, creadores nacionales. Con bueno, Eso me da mucho gusto. La verdad es que estaremos muy atentos. Estaremos muy atentos
1: y listos para probarlo, ¿no? Para, para poder eh, vivir estas experiencias que están diseñando en estos momentos. Y pues bueno, continuar, como bien dices, haciendo más olas, ¿no? Y que sig sigamos creciendo, ¿no? Tanto... La parte de la industria, como pues, desde este lado, ¿no? Este, aquí formando, ¿no? Próximos diseñadores, próximos eh, eh, diseñadores de juegos. Entonces, este, interacción y animación, pero pues también esta parte que también les llama mucho la atención, ¿no? Que pues es este mundo de los videojuegos. Eh, no sé, ¿quieren cerrar con algo, Roberto Manuel? Ya con esto, en este último, ¿no? En estos últimos minutitos de programa.
2: Este, no, pues. Muchas gracias, Amir. Este es un gusto siempre platicar contigo de estos temas. Eh, también por ahí le mandamos saludos a Gustavo Alcalá, que estuvo con nosotros ahí en el Game Jam, con su juego Greek, que está increíble, la verdad. También hizo mucho ruido por ahí, en este... Que lo vi por ahí en el, el en, en los videitos de Nintendo, ¿no? Que es este... Llama mucho la atención, me metí a ver los comentarios y toda la gente estaba súper emocionada y le echaba muchos, muchas flores, ¿no? A la música al arte, ¿no? la animación está increíble también, que se salió también recientemente ahí en, en, en el Switch eh, para, para bajarlo, está muy padre, ¿no? y, y bueno, y también pues hay que, <risas> ahí luego te pedimos ayuda Samir, para, para invitar a todas estas personitas también para que hablen aquí con nosotros, estaría padre que nos compartan sus experiencias, que presuman sus juegos, ¿no? Igual, yo pensaba, bueno, en esa ocasión cuando estuve platicando con Gustavo, pues este, pues tener acercamientos, ¿no? Más con los estudiantes, que estaría bueno, en esa ocasión hablábamos, ¿no? Pues ven, tráete tu juego, este, que lo prueben, que te den comentarios, o sea, ya como desde la parte de, eh, pues como chavos que se van a dedicar tal vez algunos, otros como apasionados de, o sea, como confiar también en ese, en ese lado académico, de, pues ya sé que con algunos acuerdos ahí de, de confidencialidad, ¿no? Este, nos juntamos, los jugamos, este, discutimos, vemos dificultades, yo me acuerdo mucho que él estuvo platicando mucho con los alumnos en esa ocasión y estuvo muy padre, de, de sus retos, ¿no? De desarrollo, de cómo... de, eh, de, de cómo le costó trabajo hacer la parte de su... de su fondo, ¿no? De, de su efecto parallax, un montón de cosas. Y pues los chavos eh, bien emocionados, ¿no? Él nos está compartiendo cómo hizo esto, que se ve increíble. Y creo que hace falta mucho de eso, ¿no? Como en parte de esta industria mexicana, a veces sí... Eh, Creo que la conexión más fuerte es algo como Samir, ¿no? Que es, que está dando clases y que está participando, ¿no? Pero tal vez hacen falta un poquito más de, de esos vínculos, ¿no? Que son muy sabrosos. Y pues muchísimas gracias, Samir. Este, bienvenido cuando quieras, ¿no?
3: Muchas gracias Manuel, al revés, muchas gracias a ustedes por la invitación, yo siempre he encantado de venir a platicar con ustedes y como dije se siente más como una plática así con amigos que una entrevista o algo así formal entonces increíble y gracias de nuevo
1: Gracias, ya sabes. Igual un placer, ya nada más queda pendiente el,
0: el jueguito ¿no? Overwatch por ahí, Dungeons no sé, Roberto perdón sí. <risa> ¿Algo más? No, pues nada, para no alargar pues, y complementar con lo que dice Manuel pues aquí es su casa, siempre ha sido, y eh, los apreciamos mucho, eh, profesional y personal, y este eh, y pues cuando quieras, aquí podemos hacer las charlas con Samir.
2: Pues es estás... un buen
0: nombre de podcast, ¿no?
2: <risa> charlas con Samir.
1: El apuesto Samir más tres. Bueno, <risa> este, por ahí también Chang nos manda, bueno, manda saludos por acá, este, Chang te manda saludos también, entonces acá también, y pues nada, vamos a ir cerrando entonces, de verdad muchas gracias, como ya ya comentaron aquí Roberto y Manuel, de verdad también muchas gracias por acá, estamos muy al pendiente de todo lo que vaya sucediendo y, y esperamos tenerte de regreso ¿no? este... bueno, pues Four Players se despide eh, nos vemos lamentablemente 15 días, pero regresaremos recargados ¿no? con un excelente programa y pues nada, nuevamente también pues muchas gracias un saludo también por allá a todos eh, que estén muy bien, pueden mucho ¿no? y nos vemos pronto Gracias. Buen fin de semana.
0: Gracias.
1: Bye bye. Igual. Y presento. For please. Síguenos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación.